0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy martes 8 de diciembre de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garcias, que, que se publica, publica en el periódico, periódico Excensio. El señor ministro. Germán Martínez quería hablar de los riesgos que implica el excesivo empoderamiento del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Un empoderamiento, dice, que se deriva de la reforma judicial aprobada a finales de noviembre por el Senado. El senador de Morena nos asegura que Saldívar litigó desde la Suprema Corte para evitar que se adicionara a su proyecto una propuesta para separar las presidencias de la Suprema Corte de Justicia y la del Consejo de la Judicatura. Hoy la misma persona, Saldívar, ocupa ambas presidencias. Poco importó a los senadores la opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre la conveniencia de separar los dos cargos, o el voto en abstención del presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca. Mucho menos la reserva que metió en el debate la priista Beatriz Paredes en el mismo sentido. El cargo no se separó. Desde 1917, ningún presidente de la Suprema Corte de Justicia ha tenido facultades de nombrar a 300 magistrados como lo tendrá el ministro Saldívar, sostiene Germán, y lamenta que la oposición haya perdido la oportunidad de parar la reforma, evitando que se reuniera la mayoría calificada para aprobarla. Le regalaron ese poder a Saldívar, sostuvo. Esos 300 magistrados van a revisar la constitucionalidad de los gobernadores, los actos de gobierno, las leyes de los congresos de los estados, las decisiones de los tribunales. Hasta los de la 4T lo van a lamentar, vaticinó. Jura que Saldívar tumbó foros, incluido uno que iba a ser en el Senado para evitar que se le modificara una coma a su proyecto redactado por Felipe Borrego y Miguel Carbonell. La reforma la firmó el presidente López Obrador. La minuta no ha llegado a la Cámara de Diputados, a pesar de que fue aprobada el 27 de noviembre. Antes de enviarla, tiene que regresar a a las comisiones de punto constitucionales y estudios legislativos del Senado para que se revisen las correcciones que cantó Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, luego de la votación. Pero a las comisiones no las han convocado, puntualizó. Un desesperado SOS nos envió Esteban Enríquez España, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la región sureste. Tiene que ver con la decisión del Senagas de no suministrar gas natural a la empresa privada Braskem y ligada a Odebrecht. Enríquez España nos dice que están amenazados empleos, inversiones, una derrama de mil millones de pesos anuales en esa región, amén del ambiente de incertidumbre que genera. Ahuyenta cualquier posible inversión que se pueda dar mientras se promueve el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, puntualiza. Braskem y DESA representa también 850 empleos directos, bien remunerados, y casi 3.000 empleos indirectos. El Consejo Coordinador Empresarial no están ajenos a los señalamientos de corrupción que se le han hecho a la empresa, pero destaca que el cuestionado es en el contrato de etano y no en el de gas natural. No defendemos ese contrato, sino la operación de la planta. Hay que buscar una solución rápida que permita volver a operar el complejo. Remató. ¿Es una broma? Preguntó el exsecretario de Salud, Salomón Chestorivsky cuando preguntamos sobre la postulación del doctor Hugo lópez Gatel a la medalla Belisario Domínguez. Más bien debería ser postulado para un proceso penal. Sugirió Mordaz Somos uno de los países que peor ha gestionado la pandemia Donde más personal sanitario ha fallecido Puntualizó el hoy MSista. La medalla Belisario Domínguez es la máxima condecoración que otorga el Senado a los ciudadanos eminentes Desde el 20 de noviembre pasado La comunidad politécnica espera la designación de su nuevo director general Rumores van y vienen Nombres se repiten se menciona a eternos candidatos como Oscar Escarcega Navarrete o Joel Ortega Cuevas. Otros que no están ligados a ningún grupo del poder es el caso del académico Marco Antonio Flores Sánchez. El nuevo titular del IPN se quedará tres años en el cargo. La, la decisión de quién llegará le pertenece al presidente López Obrador. Nudo gordiano, gordiano. ...por Yuriria Sierra que, que se, publica se publica en el periódico Excelsior. Cambios. Ahora que el cargo ocupado por Romo desaparece... ...alguien deberá ser puente entre quienes pueden aportar capital y el Estado... ...que debe ofrecer todas las certezas y posibilidades. Ahí estará Tatiana Cloutier. El presidente decidió cerrar el año con cambios relevos que anuncian la segunda etapa de lo que ha llamado su proceso de transformación como anunció en su informe de hace una semana la salida de alfonso romo de la oficina de la presidencia fue el pretexto la necesidad de renovar la relación de su administración con el sector empresarial la razón ahora que aquel cargo ocupado por romo desaparece del organigrama alguien tendrá que ser puente entre quienes pueden aportar capital y el Estado que debe ofrecer todas las certezas y posibilidades. Ahí estará Tatiana Cloutier desde la Secretaría de Economía. Luego de su notabilísimo desempeño al frente de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018, de una firme convicción que la llevó a no aceptar una subsecretaría de Gobernación y de un paso por la Cámara de Diputados, en donde siempre mostró su desacuerdo ante las iniciativas ...que llegaban de Palacio Nacional... ...de nueva cuenta Cloutier... ...será brazo cercano al presidente... ...esa voz que siempre escuchó... ...durante la campaña electoral... ...que supo enfrentarse... ...a los opositores y hablarle... ...a quienes dudaban... ...se anticipa como un signo de confianza... ...necesaria para este momento... ...en el que se apuntalan... ...los grandes proyectos de infraestructura... ...y de recuperación económica... ...con ella otras mujeres los nuevos rostros anunciados ayer en la conferencia del salón tesorería buscan dar un nuevo impulso a la 4T el lugar que ocupará Tatiana Cloutier lo tenía Graciela Márquez desde el inicio del sexenio, ella se va a propuesta para la junta de gobierno del Inegi, cargo que aún debe ser ratificado por el Senado, lo mismo la nominación de Galia Borja Gómez quien deja la Tesorería de la Federación para ser subgobernadora del Banco de México. Y en su lugar, Elvira Concheiro, despachará desde la Tesorería de la Federación. Y en la Coordinación General de Puertos y Marina, la Capitana de Altura, Ana Laura López Bautista, será la Coordinadora General de Puertos y Marina, ocupado hasta hace unas semanas, por Rosa Isela Rodríguez, quien relevó a Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Anuncios que sorprendieron, sin embargo, el de el, la excoordinadora de campaña salta a la vista, no solo porque su posición es una de las más cercanas al presidente, sino porque además da una clara señal de lo que busca López Obrador. Una mesa puesta para el diálogo y la negociación, con uno de los sectores menos tímidos al momento de dudar de las estrategias y proyecciones que se hacen desde Palacio Nacional. Ahora que están por discutirse iniciativas como la propuesta por Ricardo Monreal para facilitar el cambio de dólares a pesos en México, de paisanos y del sector turístico, la autonomía del Banco de México es herramienta rigurosa para escuchar a todas las instituciones financieras. Expertos alertan que el gran peligro de esa iniciativa es que abre la puerta a la importación de dinero asociado al crimen organizado. Temas como este son los que tendrán que cabildear esta nueva figura en el gabinete. Por lo pronto, la llegada de Cloutier a la primera línea de gobierno era una noticia que se esperaba desde hace tiempo, pues pocas son las voces a las que escucha el presidente. Zona Cero, por Javier Diván y Bárcenas, que se publica en el portal de cseonoticias.info. ¿Que pidamos perdón? Nunca. Sud Notimex. Aquel muchacho de Macuspana, Tabasco, obediente, no rebelde, no necio y jugador de béisbol, quedó en el recuerdo de amigos y profesores y vecinos, pues ahora solo lo ven a través de la televisión, repartiendo dinero y promesas para otros ciudadanos mexicanos y no para el pueblo que lo vio nacer y crecer. Así de fácil, Andrés Manuel López Obrador se olvidó de sus orígenes como niño y joven, pues el poder político lo ha cambiado y hoy no escucha ni a sus más cercanos colaboradores. Los tabasqueños esperaban un gran cambio para su estado, pero no será así. Para Andrés hay prioridades más grandes como defender y mantener lo indefendible en su gobierno y tener en el poder a personajes que le crean, lo apoyen y lo obedezcan a ciegas. Ejemplos sobran. Y personajes como Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad, y la más defendida de todo su gabinete, la directora de la agencia de Notimex, San Juana Martínez, todos hacen a ciegas lo que el presidente diga. Así, con los ojos vendados, ha sido el apoyo total de López Obrador para su más leal colaboradora, San Juana Martínez, quien, a pesar de su pésima reputación al frente de Notimex, ha sido quien enfrenta a cualquier periodista fifí. Medio de comunicación ligado a la mafia del poder Así como a los más terribles críticos de la, cuatro, de la Cuarta Transformación En la mañanera de este lunes 7 de diciembre El presidente fue cuestionado sobre la tardanza Para resolver el conflicto de la agencia de noticias del Estado mexicano Que cumple ya casi 10 meses de huelga Y donde 250 trabajadores fueron despedidos de manera injustificada violaron sus derechos laborales y humanos. Bueno, pues a esto el presidente mexicano volvió a salir en defensa de San Juana Martínez, a pesar de que no la conocía y solo porque es recomendada de la directora del periódico La Jornada, Carmen Lira, y junto con estas dos mujeres el presidente AMLO y la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, forman el grupo de los cuatro fantásticos en defensa de San Juana. Lamentable fue, nuevamente, la expresión del tabasqueño quien dijo que, para arreglar el conflicto, ambas partes, trabajadores y directora, deberían disculparse por tantas ofensas. ¿Fue en serio lo que dijo AMLO? La información que tiene el presidente sobre el conflicto de Notimex es nulo. Simplemente desconoce lo que pasa y está mal informado, porque San Juana se ha dedicado a mentirle. Y por otro lado, el presidente no tiene tiempo para atender a los trabajadores de la agencia que lo han buscado para explicarle la situación. Sin duda que esa expresión de Andrés Manuel es... De perdonarse a ambas partes es una ofensa para los trabajadores, a quienes tacha de corruptos, y es como aceptar que han cometido delitos y fechorías dentro de Notimex, cosa que no será tolerada por parte de los integrantes del sindicato único de trabajadores de Notimex, Sud Notimex, porque ellos fueron los ofendidos, despedidos de manera injustificada y pisoteados en sus derechos laborales y sindicales. En manos de una directora sádica y malvada como lo es San Juana Martínez ¿Dónde está el estado de derecho que dice aplicaría en su gobierno? Pues si quiere cumplir con los 100 objetivos de su mandato Y que su promesa se cumpla Pues que comience por hacerles justicia a los trabajadores Y les regrese sus empleos Y también juzgue ante la autoridad en contra de San Juana Aceptar pedir disculpas a la directora de Notimex es que los trabajadores acepten que son corruptos y que no son profesionales. Y eso nunca sucederá. Simplemente San Juana perderá tarde o temprano todos y cada uno de los juicios en su contra en diferentes instancias federales y locales por infringir la ley y si no que le pregunten a Luisa María Alcalde a quien le azotó dos veces la puerta en la propia Secretaría del Trabajo al principio del conflicto. Señor presidente, deje de defender a San Juana y mejor ponga orden en el conflicto de Notimex, demandan los trabajadores despedidos de la agencia, quienes además advierten que San Juana ya no sería ideal para seguir dirigiendo la agencia, pues ya la echó a perder y seguro nadie querrá negociar, o contratar los servicios de la misma al mando de Martínez Montemayor. Lo que sí le conviene a AMLO es no hacerle caso a Carmen Lira, a pesar de que sea la palera del sexenio y quien también miente al pueblo, usando uno de los medios más importantes de los últimos años, donde también San Juana metió la mano negra durante el conflicto laboral de ese periódico. O sea, le gustan las broncas legales a la señora San Juana estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero Continúa la farsa algunos eran necesarios otros, aunque naturales no dejaron de sorprender tampoco asombró dada su personalidad y obsesión que pese a la incompetencia que ha mostrado como gobernante y administrador el presidente Andrés Manuel López Obrador insistiera en la misma línea al realizar ajustes a su gobierno donde la eficiencia no es lo importante, sino la lealtad. Para ello se valió de aquello a lo que nos tiene bastante acostumbrados, las chapucerías. López Obrador nombró a cinco personas en cargos importantes porque representan la honestidad, que señala como la marca de su gobierno, embarcado en erradicar la corrupción la honorabilidad de las mujeres designadas este lunes es impecable. Lo que está manchado con lodo es el argumento presidencial. Pero vayamos por partes. Todos los nombramientos, salvo el de la capitana de altura, Ana Laura López Bautista, que al ser nombrada coordinadora general de puertos y marina, confirmó el presidente que esa área que siempre fue civil pasa a control militar. Tiene como común denominador que forman parte de su círculo cercano, lo que le garantiza lealtad. Graciela Márquez, a quien destituyó como secretaria de Economía, es esposa de Gerardo Esquivel, al que nombró subgobernador del Banco de México después de haber sido quien construyó la idea que había 500 mil millones de pesos en el presupuesto que provenían de la corrupción el alegato que ha sido un eficiente caballo de batalla del presidente. No dejó en el limbo a Márquez y la propuso como miembro de la Junta de Gobierno del INEGI. Como su relevo en economía, designó a Tatiana Cloutier, que le fue de gran utilidad como vocera y enlace con grupos de la sociedad civil durante la campaña presidencial. A Cloutier, a quien había llevado al equipo López Obradorista, el, defen el defenestrado Alfonso Romo le ofrecieron originalmente una subsecretaría de gobernación que rechazó al optar por una diputación. Desde ahí buscó la candidatura de Morena para la gobernatura de Nuevo León, pero el presidente le dijo que no sería posible porque jugarían con la expriista Clara Luz Flores, que tiene, esto no se lo dijo, más posibilidades de ganar. La señora volvió a absorber el golpe y con un puesto en el gabinete pagaron su subordinación. Para la silla en la Junta de Gobierno del Banco de México, que dejará libre Javier Guzmán el 31 de diciembre, designó a Galia Borja Gómez, la tesorera de la Federación, sobrina de Pablo Gómez, parlamentario con larga experiencia y uno de los líderes históricos de la verdadera izquierda mexicana. El cargo que dejará será asumido por Elvira Concheiro, hermana de Luciano Concheiro, amigo personal de López Obrador y subsecretario de Educación Superior que fue esposa hasta hace varios años del diputado Gómez. No se conocen las capacidades profesionales de la capitana de altura López Bautista, donde no basta el conocimiento técnico que por su perfil tiene, sino habilidades administrativas. Lo que sí se sabe es que Cloutier, que estudió Administración Pública y es empresaria, no sabe nada de lo que implica la Secretaría de Economía. Borja Gómez es matemática y estudió una maestría en Economía y Política Pública, lo que tampoco significa que entienda de Política Monetaria y Regulación Financiera. Su sustituta, Concheiro, es socióloga de toda la vida lo que no tiene que ver con el flujo en efectivo que implica la tesorería. Su calificación para las nuevas tareas asignadas no es lo que importa, sino fortalecer el núcleo de poder de López Obrador, incluso más allá de su periodo sexenal. Buscar capacidades y talentos para realizar mejor el ejercicio de gobierno ha sido innecesario y secundario con López Obrador quien siempre ha dicho que prefiere una larga curva de aprendizaje a la curva, del, a la curva del bandidaje. He aquí la contradicción. El tema de la honestidad es precisamente de lo que adolece, no en los nombramientos hechos, hay que subrayarlo, sino en su propio comportamiento y de forma creciente. Ayer mismo, después de Haber ensalzado ese valor como rector de su gobierno, se comportó cínicamente al explicar por qué su prima Felipa había obtenido contratos multimillonarios en Pemex. «Le metieron un gol a Pemex», dijo el presidente, trivializando la entrega de contratos a su familiar. De esa forma, con una frase, eliminó cualquier inmoralidad por el conflicto de intereses que representaba un contrato de 350 millones de pesos. Por mucho menos dilapidó a adversarios cuando era líder social. Ahora justifica. Su prima tenía contratos con Pemex desde años anteriores, reveló, ocultando sus acusaciones pasadas, que un presidente nunca estaba ajeno al conocimiento de actos de corrupción. Es irónica y grotesca la discrecionalidad con la que actúa. López Obrador remacha todos los días que ahora son diferentes. Y tiene mucha razón. Pero no es porque antes fueran más deshonestos, sino porque hoy existen menos vergüenza y costos políticos para chapalear en el pantano de la corrupción, como lo muestran los casos paradigmáticos de sus familiares. Pío, su hermano y Felipa. Pío recibió dinero de procedencia ilícita para campañas electorales, pero navegó sin cuestionamientos institucionales sobre la ola de impunidad que permite el presidente. Un incondicional suyo en la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales determinó que lo obvio no era obvio, por lo que Pío no había cometido ningún delito. La Unidad de, de Inteligencia Financiera, que se ocupa ampliamente de los adversarios del presidente, lo exoneró de delitos de delincuencia organizada pese a las inconsistencias sobre el origen de sus recursos. Impunidad para los suyos, castigo y abusos de poder para el resto. Pero la deshonestidad como hecho y percepción sigue creciendo en el país. Apenas este lunes, el Inegi reportó que la prevalencia de corrupción aumentó entre 2013 y 2019, de 13 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes a 16. López Obrador sigue subrayando lo que sucede, apoyado en su poderoso discurso. La farsa continúa, pero no será para siempre. CAFÉ, Café POLÍTICO por José Fonseca, que se publica en el periódico El Economista. Violar la ley, juego de ganar-ganar. Ayer en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no dejará de hacer campaña contra sus adversarios. No importa si eso implica romper las reglas electorales de no intromisión del Ejecutivo en las elecciones. Hace más de un año, paciente, Fijo en la mente de sus feligreses la idea de que el presidente no ataca, solo se defiende, y que el jefe del Estado es igual a cualquiera de nosotros, los ciudadanos de a pie. Como percepción es realidad. Las recomendaciones al presidente por violar la ley en tiempos de elecciones, los suyos, las verán como injusta represión a su libertad de expresión. Si decide cumplir la ley... Dira, me callaron. Lo dicho, ganar, ganar. Cartucheras al cañón, a consolidar. Ayer con los ajustes en su equipo, el Ejecutivo Federal inició lo que considera es la consolidación de la transformación a la cual se comprometió su gobierno. Aunque en estricto rigor, falte mucho por hacer. Cambios estratégicos. Graciela Márquez Colín, de Economía al Inegi, le dará pronto el control del más incómodo de los organismos autónomos. Incómodo porque su credibilidad hoy supera a la del Ejecutivo. Con otros nombramientos, los cuales, salvo el de puertos, se privilegia la honestidad. Pero también así como por decreto declararon el fin de la corrupción, por decreto, creará la percepción de que ya se consolidó el cambio de régimen. COVID-19 y la letal responsabilidad Para angustia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, esta mañana el gobierno federal, otra vez, aunque aconsejó no celebrar, apeló a la responsabilidad de la población y a su libertad de decidir. El pudor federal a medidas coercitivas, no necesariamente dictatoriales, como algunos se empeñan en afirmar, parece privilegiar la imagen por encima de las urgencias sanitarias. Lamentablemente, un vistazo a las calles basta para constatar que la responsabilidad es un ideal que en realidad es la libertad para decidir. Puede tener como saldo más contagios de COVID de los necesarios y más muertes notas en remolino el dirigente nacional del partido oficial de morena mario delgado se verá obligado a manosear las encuestas que decidirán las 15 candidaturas a gobernador si quiere respetar la paridad de género pues se registró un número abrumadamente mayor de candidatos que de candidatas ya dio línea el presidente López Obrador para que las cámaras saquen avante la iniciativa de ley que reforma la Afore. En outsourcing no ha decidido, pero puede llegar la orden y en el Congreso dar un albazo a los empresarios, pues su lenguaje no varía. Especialistas en temas financieros subrayan que la Tesorería de la Federación irá María Elvira concheiro de quien dicen es marxista, lo cual no es necesariamente relevante, pero sí que su especialidad profesional sea sociología. ¿En serio? Cuenta Alfonso Romo que Ernesto Cedillo le dijo, dígale a Fox que en esta silla hay calambres cada 15 segundos. Pareciera que la alianza opositora con fuerzas locales y regionales le dio al inquilino de Palacio Nacional uno de esos calambres. En, en privado, privado, por Joaquín López, López Dóriga, que, que se, se publica, publica en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. AMLO, promotor de la alianza opositora. Andrés Manuel López Obrador, siempre ha competido por la presidencia de la República con coaliciones partidistas, porque sabía que sólo así podría enfrentar a sus opositores de gobierno. Lo hizo en 2006 con el PRD, PT y Convergencia. En 2012, por el mismo PRD, PT y MC. Y en 2018, ya por Morena, con el PT y el PES, el partido de la comunidad evangélica. Entonces, no veo por qué ahora, desde la presidencia de la República, se lanza contra la alianza de toda la oposición Que al descalificarla todos los días La fortalece Porque le da el peso y presencia Que sola no tiene El objetivo de la alianza y AMLO Es el mismo Más que las 15 gobernaturas en juego El domingo 6 de junio O las alcaldías y congresos En 28 entidades Es la mayoría en la Cámara de Diputados El Frente para impedir sus reformas estructurales, las más radicales, y él para asegurar un futuro inamovible para su 4T. Este fin de semana, el PAN aprobó ir en alianza con el PRI y el PRD en 150 de los 300 distritos electorales en Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Baja California Nayarit, Zacatecas y Ciudad de México Nótese que los panistas se reservaron sus santuarios Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua, Durango, Yucatán Donde irán solos En esta coalición habrá 61 candidatos azules 53 tricolores y 44 del Sol Azteca su objetivo es capitalizar la ausencia de López Obrador en las boletas, el desgaste inevitable, no de él, sí de su gobierno y del desastre de Morena. El reto de esta alianza opositora es encontrar a los mejores liderazgos locales y no desenterrar a sus dinosaurios, lo que los derrotaría. Mientras se llega a las campañas, campañas, el mejor publicista de esta alianza opositora ha sido López Obrador, por quien más se conoce de su existencia y a la vez de su preocupación por este frente de sus adversarios. Retales. Sabía. Cuando el viernes el pre le preguntaron al presidente sobre la nota de Carlos Loret acerca de los contratos de su prima hermana, Felipa, en Pemex, dijo que no tenía información, pero Pemex emitió un boletín confirmando dichos contratos y que el director Octavio Romero le había informado desde agosto de 2019. Ayer dijo que siempre sí sabía y a otra cosa, como si nada. 2. Capacidad. El nombramiento mejor fundamentado de ayer es el de Ana Laura López Bautista como titular de puertos es capitana de altura ingeniera geógrafa e hidráulica con máster internacional en administración portuaria esto confirma que la honestidad no es excluyente de la capacidad y 3 guerra la crisis en morena está por empezar se registraron 150 aspirantes a gobernadores en los 15 estados 10 por entidad Ahí surgirá lo peor del PRD en Morena. Las tribus solo cambiaron de partido. Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal. Felipe Obrador y los terrenos del Tren Maya. Una de las razones que esgrimió el presidente López Obrador para cancelar el nuevo aeropuerto de Texcoco fue que los allegados al exmandatario Enrique Peña Nieto se habían quedado con los terrenos aledaños a la terminal. Con una obra de esa magnitud, esos terrenos al cabo, al cabo de unos años aumentarían brutalmente de precio. Negociazo. ¿Será que está haciendo lo mismo Felipe Obrador, la prima hermana del presidente? En la investigación que presentamos en Latinos hace unos días, lo que más llamó la atención fue que, Felipa Obrador participó en contratos por 365 millones de pesos otorgados por Pemex. Pero al final del reportaje de Mario Gutiérrez Vega se decía lo siguiente. Felipa Guadalupe Obrador Olan es administradora de la cooperativa Chai Tiyoxia, El Dorado, que opera en los hoteles Winica Habitat y Winica Alterra ubicados en dos privilegiadas zonas cercanas a las ruinas mayas de Palenque, en Chiapas. El 19 de febrero de 2019, al arranque del sexenio, dos meses después del inicio oficial de las obras del Tren Maya, el Ayuntamiento de Palenque autorizó a la prima hermana del presidente la modificación de uso de suelo de ambos predios rústicos para que puedan habilitarse y ofrecer en ellos servicios de hospedaje. El asunto solamente, así planteado, ya es escandaloso. Conseguir un cambio de uso de suelo en una zona tan preciada, uno de los terrenos linda con el Parque Nacional que alberga las ruinas mayas de Palenque, requiere de muchas influencias. Es claro que Felipa Obrador las tiene, pero la sospecha crece cuando uno revisa la extensión de terreno que ocupa cada hotel y su discreta oferta de habitaciones. Según sus páginas de internet, el hotel Winnika Alterra está ubicado en un predio de 6 hectáreas y tiene solamente 5 habitaciones. En Winnika Habitat tiene 32 hectáreas y solo 8 habitaciones. Se define como un desarrollo ecoturístico en medio de la selva chapaneca. ¿Tanta extensión de terreno para un puñado de cuartos? ¿No será que estos hoteles boutique sean solamente la pantalla para obtener un cambio de uso de suelo en una sola privilegiada y luego cuando ya estén funcionando el Tren Maya se vuelvan desarrollos enormes de gran plusvalía manejados por la prima del presidente? A la mafia del poder la acusaron de hacer una obra faraónica con dinero de todos los mexicanos y quedarse con los terrenos aledaños para hacer negocios privados y enriquecerse. Esto se parece mucho. Sacia Morbos Tres días después, Pemex tuvo que admitir que todo era verdad. La prima hermana del presidente, Felipa Obrador, sí participó de contratos multimillonarios durante este sexenio. La explicación que ofreció Pemex deja la duda. ¿Incompetencia o simulación y complicidad? El mismo reportaje señala que la prima hermana del presidente ha recibido adjudicaciones directas de menor monto, sin concurso ni licitación, del Instituto Mexicano del Petróleo aeropuertos y servicios auxiliares el instituto mexicano del seguro social y el Iste. hasta el cierre de esta columna estas dependencias diría el clásico callan como momias estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente hoy martes 8 de diciembre de 2020. Tenga usted un excelente día y por favor cuídese mucho.
1: Oh, Since there's no place to go Let us know, let us know, let us know It doesn't show signs of stopping Then I've brought some corn for popping The lights are turned way down low Let us know, let us know, let us know When we finally kiss goodnight How oh, I ain't going out in the storm But if you really hold be tight On the way home I'll be warm oh, The fire is slowly dying But my dear, we're still goodbye And as long as you love me so Let us know, let us know, know, let it snow Let us know, 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 no, no, no. the lights done.